0: אני תמיד מתארת את המרחב הציבורי, וגם הרבה דברים אחרים, אבל את המרחב הציבורי כמערכות יחסים. זאת אומרת שבכלל מקום או מרחב בלי תנועה, הוא לא מתאפשר, הוא בעצם התנועה יהיה המחולל של המרחב הזה. יחד עם זאת, המקום של האתנחתא, המקום של השהייה, המקום של ההתבוננות, או הספסל, הכיסא, הוא המקום שבו העיר מארחת את התושבים שלה, הם חלק מתוך הדבר הזה.
1: הצנטרום של הפיילה, הפודקאסט של שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות. הצנטרום של הפיילה הוא פודקאסט, הסכת של מכללת שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, ואני ירון לונדון, ובת שיחי היום היא פרופ' יעל מוריה, דקנית הפקולטה לעיצוב. היא עדכנית נוף, מומחית... לבינוי ערים ותכנון עירוני. את גם בעלת משרד פרטי משגשג, ואת עוסקת באחדים מהפרויקטים המרתקים והאמביציוזיים ביותר בתל אביב. תזכירי כמה מהם.
0: האחרון ביותר זה כיכר דיסינגוף.
1: נעצור <laughs> כאן. ההיסטוריה של הכיכר, היא עברה המון שינויים. השינויים האלה הם להסביר, להסביר במידה רבה, או לאייר את תולדותיה של העיר העברית הראשונה. אני זוכר אותה בתור ילד, הייתה כיכר צנועה והייתה באמצע מזרקה. והמזרקה הייתה סנסציונית, לפעמים היא החליפה צבעים, בדרך כלל לא, המתקן התקלקל, אבל די היה בכילוחי המים הזו, מי כדי לרעיינן את העיר, להתיז מדי פעם על מי שסבב אותה, זאת הייתה שמחה לילדים, העניין היה פשוט ויפה. אחר כך קרו כל מיני דברים מוזרים. את יכולה לספר עליהם ולנמק מדוע זה קרה ולמה זה בוטל.
0: טוב, צריך להגיד שזה היה רגע גם, חוץ מהזיכרון הזה, זה היה רגע חשוב באמת בזיכרון של העיר תל אביב. זאת כיכר שנהגתה בתוך תוכנית גדס ויצאה לפועל על ידי ג'נה אברבוך בשנות ה-20. בעצם התוכנית מתאר הראשונה של תל אביב, מאוד מאוד מעניין לראות אותה, בגלל שבעצם היא מאוד מושתתת על מה שהיה פה פעם, וזה לא רק חולות, זה גם הרבה מאוד פרדסים, שהמטרוקות ביניהם עברו וסידרו אחר כך את ה... הרחובות כמו שאנחנו מכירים אותם. הזכרת את המונח מטרוקות? מה זה מטרוקות? מטרוקות זה הגבול בין חלקות חקלאיות, וזה מפריד בין חלקה לחלקה. מגדיר בעלות, מגדיר גידולים שונים.
1: זה מה שפגש גדס הסקוטי כאשר הוא הגיע הנה. בממשלת המנדט, הטילה עליו לתכנן את העיר העברית הראשונה? העיר העברית הראשונה היא פרויקט אדריכלי של אדריכל סקוטי.
0: אדריכל נוף סקוטי. שהתעסק מאוד בנושא הזה של ארגנים, גנים, שזה מושג אנגלי מאוד, זה בתוך המורשת המחשבה האדריכלית האנגלית, וזה מה שהוא חשב שהוא בא לעשות
1: פה. אז תל אביב היא בבואה של תפיסה
0: אדריכלית סקוטית? אנגלית סקוטית, עיר כן, של תקופת המודרניזם במיטבו.
1: מה נותר היום בתל אביב מהתפיסה...
0: בעצם כל המרחב של תל אביב עד נגיד ממרכז העיר ועד הירקון זה מאוד מעניין לראות, מעניין לראות את החלוקה מאוד עירונית גרידית משתמשים הרבה
1: במונח גריד למה את כותב מתכוונת בהקשר הזה
0: גריד זה דף משבצות מבחינה עירונית זה מערך הכבישים והדרכים והמדרכות וכל מה שאפשר לנוע בו שכמעט מסודר ב-90 מעלות אחד לשני. מה שמאוד מעניין בגריד ברמה העירונית זה זה שבו אתה יכול לייצר גם בו זמנית את היחסים הנכונים בין מרחבים שהם תשתיתיים, פתוחים לכל, דמוקרטיים, שאפשר לעבור ממקום למקום, לנוע ולייצר את אותו מחוללות עירונית לצד מה שנמצא בתוך הגריד, זאת אומרת באותן אותן משבצות שנוצרות להם, בתוך הגריד שיש בהם מקום לאיזושהי התפתחות אה, יותר... אה, אישית לצורך העניין, או יצירתית, או מה שזה, שזה לא יהיה. וזה נורא מעניין שכשאנחנו מסתכלים על שתי וערב בטקסטיל, ואנחנו לומדים באמת ממה זה עשוי אותו גריד, אפשר מאוד ללמוד איך אפשר לייצר אותו וגם איך אפשר להפר אותו. בתוך העיר, נכון לאחר כך שרואים את התכנונים היותר מאוחרים מעבר לנהר הירקון, כבר חוזרים לנושא הזה של שכונות, כמו שבזמנו האדריכל שרון, ככה מאוד הביא לארץ, או האדריכלות הישראלית. בואי
1: נחזור לרחוב דיזנגוף, זה שהיא מקום חשוב בילדותי. אנחנו גרנו בקצה הרחוב דיזנגוף סמוך לירקון, והמסע הזה לרחוב דיזנגוף אל המזרקה היה משהו חשוב בחיי. בחייהם של תושבי העיר. מסביב בתים מעוגלים כדי שיתאימו למבנה של המזרקה, הם יבנו כאילו בהתאמה אל המזרקה, זה יפה מאוד, ואחר כך החליטו שצריך להניח שם איזה פסל מודרני של אגם, שצריך לעשות כל מיני תעלולים, הוא צריך לשנות צבעים, תרשוף אש. תרשוף אש, אש ומים. אש ומים. מתוך רעיון אה, סימבולי תנכי של אש ומים. אני, אני יודע כי אני ראיינתי אותו. היה לו רעיון שאיש לא הבין אותו, כמובן, למה אנחנו צריכים להרבה אש ומים, אבל יש בזה קונץ יפה. וזה לא עבד בדרך כלל, כי זה מסובך מבחינה טכנולוגית. ואז הרימו את כל הכיכר. מה הייתה המחשבה?
0: למה? אז בהמשך ל... ג'ניה אברבוך שעשתה כיכר שהתחילה קודם כל במחשבה על חלל עירוני ולא על המזרקה בסוף המזרקה היא תוצר של אותו חלל עירוני בשנות ה-70 בארץ באיחור רב אחרי חוץ לארץ וזה גם קרה קודם כל בארצות אחרות הרכב הופך להיות מאוד דומיננטי זאת אומרת מה שחשוב זה שיהיה נוח לרכב שיהיה לנו נוח בתוך הרכב, שלא נאבד את הרכב שלנו. זאת אומרת, הוא מאוד יקר לליבנו, ואנחנו בעיקר משתמשים ברכב. מכאן, שאנחנו צריכים קודם כל לאפשר תנועה מאוד זורמת uh, בעיר. הולכי הרגל יכולים לחכות ל... לה... תקופה הבאה שתבוא, ואכן בימים אלו, בשנים אלו, לפני, זה כבר כמה שנים שאנחנו מתעסקים עם הכיכר הזאתי, העירייה ביקשה לבדוק התכנות, להחזיר את הכיכר לקומת הקרקע שלה.
1: ושהרכב הפך מנוחות לעומש.
0: וגם הבון טור עכשיו זה לדבר על ה... בן אדם מחדש, על הולך הרגל, על רוכב האופניים, אנחנו משתנה בעצם כל המוד של ההתייחסות אל העירוניות, משתנה שוב ושוב, זה לא קורה רק פעם אחת, אבל הפעם הוא משתנה לטובת זה שהאדם הוא במרכז ה... במרכז... יהיה
1: נכון לומר שההמצאות הטכנולוגיות של תנועה, דרכי התנועה, הם קופות את עצמם על המבנה העירוני. לפחות מאז המאה ה-19.
0: לגמרי, לגמרי. אבל מישהו
1: המציא את הרכב עם, ה- עם הבעירה הפנימית, וזה משליט את עצמו, אוכף את עצמו על כל מה שקורה מסביב.
0: נכון. הוא, הוא מכניח
1: את הצעות, הוא קובע את רוחב הכבישים, הוא קובע את המסלול של הכבישים, כדי שיהיה ישר, כדי שלא יפריע, שלא יהיו פיתולים. בעצם המצאה של אחד, לא, לפני פורד אפילו, גרמני אחד, זה קבע איך אנחנו נחיה.
0: אין ספק, אבל אתה יודע, בשביל שהדבר הזה יקבע, אנחנו צריכים לרצות שזה יקבע. אנחנו אה, הופכים להיות מאוד מאוהבים בכלי הרכב, על כל ההתנהלויות שלו, לא לדבר על זה שזה מקום של מעמד, כוח, שבעצם משפיע על איך yeah. העיר מתנהלת, ומי יותר חשוב בה ומי פחות חשוב בה, ולכן כן, זה משפיע, אבל אי אפשר לדבר רק... על הממציא הגרמני לטובת העניין, וגם לא רק על פורד. יש,
1: יש עוד גורמים, זה, זה השלטון, כוח השלטון, יש, יש פיאצה, או יש אי, פורום רומאנום נגיד, ששם הקהילה החופשית מתכנסת כדי לבצע כל ריטואלים ציבוריים, לבחור וכדומה, ויש סמטאות ששם אפשר להקים מתרסים, ולחסום את המרכבות של השלטון. במאה ה-19, אוסמן, ראש עיריית פריס, עשה את, ש... <laughs> עשה את זה מצוין. עשה את <laughs> זה מצוין, כשסמכאות קטנות וצרות ופיטורסקיות כאלה, זה לא טוב לשלטון. צריך לפתוח בולברים ענקיים.
0: לגמרי.
1: רחבים. לגמרי. לומר, גם זה משפיע על האופן שבו נראית עיר, נכון? <laughs> לפריס עם <laughs> אופק לערים אחרות, ברצלונה בנויה כפריס, במידה רבה. <laughs> ועוד ערים, בדרום אמריקה, בואנוס איירס, זה פריס. או קטלוני הפחות או יותר הזה, אז זה כדי למנוע ממורדים להשתלט על העיר. וכך נקבעה צורת העיר.
0: מדויק, אבל יש גם, אם אנחנו מגיעים למקומות האלה, יש גם שוני למשל בין פריז לברצלונה. בפריז האוזמן חותך את העיר לאורך ולרוחב כדי לייצר את אותם בולברים אה, כנגד האספסוף, אבל בברצלונה, הבולברים הגדולים, יושבים על ערוצי נחל. וזה oh. כבר סיפור אחר, ולכן גם באמת כל השדרות מובילות אל הים. אז זה קצת אופי לאומי אחר שמאפשר את זה.
1: Yeah. <laughs> אז את, את מחזירה עכשיו את כיכר דיזינגוף למה שהייתה פחות או יותר.
0: מה שעשינו בכיכר דיזינגוף, אבל זה מאוד מאוד באמת קשור לשאלות של פעם אחת של מרחב ציבורי, של היחס בין שלטון לבין האזרחים. דרך המרחב הציבורי בין אם זה לצורך דימוי ואם זה לצורך פעילות אמיתית אז הגענו לרגע הזה שהעיר רוצה באמת ויכולה לעשות את זה להוריד מחדש את הכיכר אנחנו בעצם מדברים פה על החזרה של איזה לנדמרק נקודת ציון מאוד מאוד חשובה של העיר בהיסטוריה שלה No. האמת היא שהתחלנו לעבוד על זה, אני מאוד שאלתי את עצמי מה זה אומר היום לשמר מחדש מין מרחב כזה שהיה פעם, שהיה אחר כך אחרת, ומה אנחנו צריכים באמת היום. דווקא אישית הנושא הזה של נקודת ציון, או... היא קצת פחות מעניינת אותי, ומעניין אותי מאוד להבין מה אנחנו צריכים היום, איך אנחנו צורכים את העיר, מה
1: התשובה שלך? מה, מה בין פנים לחוץ? מצוין,
0: אז יש לנו שם סיטואציה מאוד מעניינת. אז יש לנו את ג'ניה אברבוך עם אדריכלות משגעת של בעצם חלל עירוני מושלם, שהוא נראה כמעט כמו פנים, רק אין לו תקרה, יש לו מעליו את השמיים, והוא בקוטר של 100 מטר, ואפשר עכשיו לייצר שם מרחב מחדש לטובת האזרחים, לטובת התושבים, שהוא בין פנים. לחוץ.
1: מה הם <מיים> ישו במרחב הזה?
0: במרחב הזה, מבחינתי, הוא מרחב שהוא סוג של אלטר רגו לבית הפרטי שלהם. תסבירי. המרחב הציבורי הוא, או במובן היותר רחב שלו, הספירה הציבורית, היא המקום שבו אנחנו נפגשים. זה המקום של חברות. לא מפגש במובן הזה שאני מכריחה אותם להיפגש, אבל שאנחנו בוחרים אה, לצאת החוצה מתוך עצמנו, מתוך הפרטי שלנו, ולפגוש את החוץ, ולפגוש אה, אנשים אחרים, לפגוש תופעות תרבותיות. ומהמקום הזה יש משהו בפרופורציות של הכיכר הזאתי. אם ההיסטוריה שלה שתמיד קיימת שמה, מאפשרת את הדבר הזה, ואכן מה שאנחנו רואים שקרה, זה שזה מלא עד אה, אפס מקום היום אה, אה, הכיכר. אני חושבת שזה שיש לה את הדפנות שמספקות את הצרכי הבילוי, האוכל, הקפה, אה, מאפשר להשתמש במרחב הזה כמו הסלון הפרטי שלך. ו... כשאני תמיד חושבת על בית או על מרחב ציבורי, אני תמיד מעדיפה את המרחב הציבורי.
1: מה, מה את רוצה לראות, תנועה או מקומות מוש, יש, מושב? מי קובע את מספר הכיסאות הניידים בכיכר? הם משליכים כיסאות פלסטיק, ומי זריז ובעל יוזמה וחצוף, מצליח לחטוף לעצמו כיסא. עכשיו, מישהו מניח את הכיסאות האלה. לפעמים היריע. שתיים כדי
0: לשים רגליים.
1: גם לשים רגליים, כשאתה, אנשים כמוני זקוקים כבר לזה, כן, להרים את הרגליים של הצוות <laughs> שלנו, כן. <laughs> אבל כמה כיסאות צריכים להיות במרחב ידוע, וכמה אנחנו צריכים להותיר לתנועה רגלית? כמה צפופה צריכה כיכר להיות כדי שאתה מלא את הפונקציות האלה של מפגש בין אישי? זה עניין של מתמטיקה.
0: השאלה ששאלת היא שאלה נהדרת, כי... אני תמיד מתארת את המרחב הציבורי, וגם הרבה דברים אחרים, אבל את המרחב הציבורי כמערכות יחסים. ואני תמיד מחפשת את השיווי משקל הדינמי בין הדברים. זאת אומרת שבכלל מקום או מרחב בלי תנועה, הוא לא מתאפשר, הוא בעצם התנועה היא המחולל. של המרחב הזה. יחד עם זאת, המקום של האתנחתא, המקום של השהייה, המקום של ההתבוננות, או הספסל, הכיסא, הוא המקום שבו העיר מארחת את התושבים שלה, הם חלק מתוך הדבר הזה. ומה, מה ש...
1: מהו המינון? יש, יש לזה ביטוי מתמטי?
0: תראה, כל מערכת יחסים יש לה ביטוי מתמטי. אבל אני לא הייתי יודעת עכשיו לתת בדיוק את הנוסחה כן. המדויקת.
1: אני רואה מקומות שהופכים באופן ספונטני, או דומני שההתרחשות היא ספונטנית, למקומות כינוס, למשל לוינסקי. אינני יודע בי חולל את הפלא הזה בלוינסקי, שהייתה תמיד מקום סואן ומקום נחמד למכירי העיר, למי שהתוודע כן. אליה לעומק. ועכשיו עשו ממנה איזה מדרחוב כזה. והמקום לפתע הפך לקסם. הסכנה היא כמובן שהאותנטיות שלו תיעלם. אותם חיי מסחר של הפרסים העולים מפרס והעולים בעבר מסלוניקי או היוונים, עם המאכלים המיוחדים, כן, וה, 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 והמסעדות הקטנות האלה. החשש הגדול הוא כמובן שזה ייעלם ובמקומם ייכנסו הרשתות הרשת, המזון הגדולות וכדומה. על זה לא הייתה לכם שליטה, אתם רק נתתם, אתם, אני מכוון, מתכננים העירוניים, אתם הבנתם את הפוטנציאל הטמון שם, בסמטאות הקטנות האלה של השוק, והוספתם כמה שרטוטים, אה, נכון? כדי להקל על העניין, וזה הצליח להפליא. כן. בעצם זה קרה ספונטנית, נכון?
0: הקסם היה תמיד שם. מי שמכיר את לוינסקי עוד רגע לפני שעשו אותה למדרחוב יודע שעדיין ללכת לקנות ברפאל ביום שישי בצהריים זה קסם גדול וגם בעוד בבורקסים וכולי התורים בלתי אפשריים כמעט התורים היחידים שהכרנו בזמנו אז כי לא עמדו בתור לפני הקורונה בתל אביב ואני חושבת ש ההסתכלות אחר כך על המרחב העירוני, ולה... היא מנצלת פה פוטנציאלים שכבר קיימים. אז yeah. בתוך הפוטנציאל הקיים הזה, היה את זה. יש עכשיו מושג חדש, שהערים היום מגדירות אותו, וזה רחובות טקטיים למשל. רחובות טקטיים זה רחובות שבהם... רחובות הח... טקטיים? טקטיים, נכון. זה רחובות ש... בבוקר אפשר לנסוע בהם, oh. ובערב סוגרים אותם, ואז הקהל יכול להצביע ברגליו, ולסטייל, לשתות, לאכול, yeah. ולהפוך את זה באמת למרחב ציבורי. באמת צריך להגיד שזה, מהר אני אגיד את זה, שבגלל הצפיפות הגדלה והולכת, והצמצום של השטחים הציבוריים, בעצם כל דבר, גם אם דיברנו על מערכות יחסים, mm. צריך לדבר על זה שכל מרחב כזה, צריך שיהיו לו... רב תכליתיות, זאת אומרת הוא צריך להיות רב שימושיות, הוא צריך להיות כל מיני סוגי דברים, הוא לא יכול עכשיו להיות רק כביש מכוניות, מדרכות להולכי רגל וכל הזמן הדיכוטומיה הזאתי, זה 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 וזה זה זה.
1: שוב הדמוגרפיה היא במידה רבה אילוץ. שמחייב אתכם להתייחס מחדש למרחב הציבורי.
0: לגמרי, אבל עוד פעם, זאת הדמוגרפיה, אבל גם הצורה שבה אנחנו חיים, משהו שמשתנה בצורת כן. החיים שלנו. עכשיו זה מעניין גם השאלה הקודמת לגבי השאלה הזאת, הפרמטרית של הכמה. אני עובדת הרבה מאוד בבת ים למשל, או באשדוד, עשינו חלק גדול מאוד מהעיר, את השינוי יחד בזמנו עם ראש העיר לחיאני, ושם היו הרבה מאוד מקומות שבעצם נכנסנו אליהם, וכל מה שהיה צריך היה להביא כיסאות וספסלים. היינו מביאים מהמשאית, מורידים את הכיסאות ואת הספסלים אל תוך המרחב הזה. היינו מסדרים את זה במקום, עוד לא היו מספיקים לקבע את הברגים, והם כבר היו יושבים האנשים. והייתי תמיד שואלת את עצמי, איפה הם היו קודם? מה הם עשו קודם, כשלא היה להם את הכיסאות האלה? Mm-hmm. אבל זו תופעה שחוזרת את עצמה בכל מקום. אבל
1: את יודעת בראש, שכנראה שם יהיה מקום, מקום כינוס, יש למקום הזה, לאתר הזה, איזה פוטנציאל מכנס.
0: מכנס מצד אחד. ומאוד נותן פרטיות מצד שני. על מה צריך
1: להיות במקומות האלה? מה הופך כיכר לחזור שנעים לשבת בה? אפשר להגדיר את זה? אפשר, להיה... היו מריבות עם קרמן, את זוכרת? ב- על דבר. כך שהכיכר הגדולה, כיכר הבימה, איננה מוצלת. עזוב, זה מפריע לאסתטיקה שלי. לא יהיו שם מציאות. זאת השמש הישראלית הקופחת. מי שלא רוצה, שלא יבוא לשם. אבל זה אבל מגלומניה, זה, זה מגלומניה של דני קרוון, שהוא גדול כמובן, שאני לא סבלתי את זה, את היהירות הזאת, אבל אה, היו אנשים שנתנו לזה כבוד. בסופו של דבר נדמה לי שהוא ניצח. לגמרי. נדמה לי שאנשים באים לשם. אבל באמת זה עדיין כיכר חשופה, כמעט ללא צל. אז, אז אני חוזר לשאלה, מה גורם לכיכר להיות כזו שאנשים יובאו לבוא אליה?
0: טוב, אחד קודם, צריך להגיד, זה שאלה נפלאה, שחוקרים אותה כבר הרבה מאוד שנים, מדברים, מתעסקים איתה, כי יש uh, הרבה מאוד אפשרויות להגיד, מה זה מקום נעים? מה זה מקום נעים? עבור מי? עבור מה? כשאנחנו מדברים על הציבור, אז אנחנו יודעים שאנחנו כבר לא מדברים, אי אפשר כבר לדבר על הציבור האחד והיחיד, או על הקהילה האחת והיחידה. אנחנו חייבים לדבר על ציבורים, ויותר מכך, כשאנחנו מדברים על הפרטיים, שהם חלק מתוך הציבור, אנחנו צריכים להבין שכל אחד מאיתנו, בוורטיקליות שייך פה לאיזשהו ציבור אחר בשעה אחרת של היום. Yeah. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב, ולכן השאלה היא שאלה מצוינת, אבל ממש אין לי רק תשובה אחת, yeah. ועל כך הרופאים היו אומרים, כשאתה שואל אותם לגבי המחלה שלך, הם אומרים, מה, עכשיו אני אסביר לך את כל הרפואה על רגל אחת? אז זה קצת יהיה קשה, אבל אני כן רוצה להגיד על זה משהו. באופן האישי שאני עובדת, כשאני מסתכלת על המרחב, אני זוכרת מי המשתמש, או מי אמור להיות המשתמש הפוטנציאלי, אה, מצד אחד. אה, בדרך כלל, זה באמת, כמו שאני אומרת, לא נגזר באחד או שניים. אני מצד שני מאוד מאוד מנסה להבין אה, מה הפוטנציאל שטמון. בתוך המרחב הזה, מה אפשר באמת להוציא, ואני תמיד מאמינה שזאת הקיימות האמיתית, כי זה מה שקיים שם, ואז אני מנסה... אני
1: יכול להבין שאת רואה שפת ים, זה די ברור מה אפשר להפיק משם. אבל יש מקומות הרבה יותר סתמיים, שקשה להבין מה אפשר למצות מהם.
0: תתפלא. אני חושבת, לא, כמעט כל מקום אני מסתכלת עליו בצורה כזאתי, זה לא, לעומת תחנות, מה תעשי בתחנה המרכזית החדשה
1: של תל אביב, את יודעת.
0: אני אדלג על השאלה הזאתי, כי זה קצת יותר, עוד פעם, זו שאלה מסובכת ואנחנו לא נתעסק איתה, אבל בוודאי שהיה חשוב לדבר עליה, ועכשיו חושבים באמת לדבר עליה. אבל אם אני חוזרת בחזרה דווקא למרחב הציבורי, לכיכרות או לרחובות, אם אני מסתכלת על המקום הזה, על הפוטנציאל שיש בו, הפוטנציאל הוא אה, פיזי, אנשים שמשתמשים בתוך המרחב הזה, השלטון, ואיך הוא רוצה שאנחנו נתנהל בתוך אה, המרחב הזה. ואז אני מרגישה, או ככה אני טוענת שאני יוצרת את המרחבים האלה, זה על ידי עריכה מחדש של מה שיש. זה לא להתחיל עכשיו מאפס עם האגו, האדריכלי שלי לאכוף את עצמי על גבי המרחב. זה מה שהרבה פעמים אנחנו עושים, אני קוראת לזה כמעט גרפיקה. אבל להסתכל על המרחב הזה ולנסות באמת מאוד מאוד בעדינות, כמעט כמו מופשט לירי, למצוא את הפואטיקה של המקום הזה ולעבוד יחד איתו.
1: תהיי לי דוגמה שבה הצלחת במיוחד, לפי
0: דעתך. אני חושבת שהיא כיכר ביאליקי כזאת.
1: נכון, אבל שם יש איזה יופי, זאת אומרת, זה תל אביב הישנה ביותר, תל אביב של...
0: אבל אני חושבת שהתגובה שלי בכיכר אל של תל אביב היש, של
1: הארכיטקטורה האקלקטית. האקלקטית. האקלקטית הזאת, כן, מגיעה משום מקום, מה שאתה יודע, מה זה. אבל
0: היה רגעים, אבל, אבל היה רגעים. רגעי
1: כסף, בגלל משונות של הארכיטקטורה הזאת. נכון. וזה חופצה, ויש שם ביאליק עם הארמון שהוא בנה, ועוד אחרים. אז זה היה קל יחסית, לא?
0: אני יודעת שאפשר היה גם להרוס את זה. זה נכון. תן לי את הקרדיט. <laughs> <laughs> זה
1: נכון, היא נהדרת, הכיכר נהדרת.
0: אבל אני חושבת שבאותה מידה ובצורה אחרת, קרה משהו מעניין בסינמטק, בכיכר הסינמטק בתל אביב.
1: את צודקת לגמרי, מקום נהדר. באמת, מקומות נהדרים. עכשיו,
0: מה קרה בכיכר הסדמט? טוב, האמת
1: היא שתל אביב היא עיר נהדרת. תל אביב היא קנאי. גם בערים אחרות, אמרת אשדוד.
0: באשדוד אני עושה היום, אנחנו כבר כמה שנים טובות, המשרד עושה את כל רצועת החוף. וזו גם שאלה מאוד מעניינת, מה שקרה באשדוד. אשדוד, פנו אלינו לעשות תחרות על הטיילת, אחת הטיילות של אשדוד. לא ממש הכרתי טוב את אשדוד. נסענו לאשדוד, חוף ים מדהים, נכון. סיני של ישראל. ואני רואה מוזנחות מאוד מאוד גדולה על החוף, ויש טיילת אחת, היא טיילת שנייה מלאת חול, ועוד איזה כל מיני זיכרונות של משהו שהיה שם וכבר איננו. אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, אתם רוצים שאני אעשה עוד טיילת בשביל שתהרס בעוד כמה שנים? אני חושבת שיש לנו פה בעיה אחרת, והבעיה היא בקשר וביחסים. שבין העיר לבין החוף שלה לבין הים שלה. משהו שמה, כמו הרבה ערים שנבנו בשנים מסוימות, עם הגב אל הים, גם תל אביב יש לה את זה, mm-hmm. עשיתי את הארוחה כזאת, Back to the Sea, בביאנלה בוונציה, זה היה עם הגב אל הים, <laughs> או בחזרה אל הים, ובעצם <laughs> את אשג'וד הסתכלנו עליה באותה צורה, למדתי מאוד ממקרה ברצלונה, והצענו בעצם להחליף את התחרות מתחרות על טיילת. שתחרב בעוד כמה שנים לשאלה יותר גדולה על הקשר שבין העיר לבין הים. בעצם זאת תוכנית אסטרטגית לפיתוח, מה שנקרא, של כל הרצועה הזאתי מצפון לדרום.
1: איזה סוגי
0: עסקים יהיו שם למשל? גם, אבל לא.
1: כמה בתי מלון, כמה בתי קפה.
0: לגמרי, שאלת התיירות, שאלת המסחר, אבל השאלה הזאתי של רצף. של אפשרות של הנגשה ותנועה לאורך כל הרצועה יש באופן מאוד מאוד פתוח ונגיש בין צפון לדרום הנגשה הרבה יותר גדולה בין מזרח למערב מערב מזרח זאת אומרת להתחיל לייצר קשר של אפשרויות תנועה והנגשה, אני חושבת שהסיפור הזה של הנגשה ותנועה בעיר, הם פותחים בערך כמו הקומפנטורה או ברפואה האלטרנטיבית, לא. זה פותח הרבה מאוד חסמים, גם אם אני לא עושה יותר מזה, אני רק מאפשרת, אז אני אז בעצם... איך,
1: כך... איך היית מגדירה אם ככה את המקצוע שלנו? אני חושב שהוא כולל אה, אה, דיסציפלינות כמו סוציולוגיה, דמוגרפיה, וגם... כלכלה. הנדסה, תורת התחבורה, ועוד כמה שעולות לא עולות ברגע זה, על דעתי, בעצם תורת האדם, הייתי אומר. על מה את למדת, תגידי? אבל את בת מתחום האסתטיקה, נכון? כשלומדים בארכיטקטורה, לומדים בראש הראשונה אסתטיקה. ואדריכלים בדרך כלל זה אנשים שיודעים לעשות קו ישר ולצייר בית, נכון? הם גבים, לא באים מתחום הסוציולוגיה. גם
0: עגולים הם יודעים לעשות.
1: גם עגולים. <laughs> <yeah, laughs> הם לא באים מתחום הכלכלה ולא מתחום הסוציולוגיה, אלא, נכון, ואת באת מתחום האמנות, אני מניח.
0: כן, באתי מתחום, עם אהבה גדולה על על מה את מלמד?
1: מלמדת? כאן, במכללה, ועכשיו את מדברת על דברים אחרים לגמרי, או גם על דברים אחרים לגמרי. נכון. מה את מלמדת? את אומרת, היית צריכה לכאורה לומר להם, אתם יודעים מה, קודם כל תלכו לשנה כלכלה, מבוא לכלכלה. אחר כך תלכו לקצת משהו על דמוגרפיה. ואחר כך על התנהגות אנושית ועל הנדסת אנוש וכל מיני דברים כאלה. אולי גם אנטומיה קצת, איך אנשים הולכים, מה, מה מהירות הצעד הממוצעת שלנו, כל מיני שאלות מהסוג הזה. אז איך אפשר בשלוש שנים או בארבע שנים לקבל תעודה של אדריכל? אתה צריך בשביל זה להקדיש
0: אני כל כך מתרגשת ממה שאתה שואל, ממש. אני חושבת ש... מזמן לא שאלו אותי שאלות כל כך מדויקות, אז אני אקח לעצמי כמה דקות לענות לך. כי זה באמת שאלה, זה גם שאלה מורכבת, אבל אני חושבת שזה המהות של כל מה שאנחנו בעצם מדברים עליו עכשיו פה, משוחחים עליו. אחת הטענות הגדולות שלי היום אל המקצוע, זה זה שהוא קורס לתוך עצמו. כמו עוד מקצועות אחרים. זאת אומרת שהמקצוע, האדריכלות, הופך להיות גם התכלית וגם הכלי. ואז כשאנחנו מסתכלים על נושאים כמו גבול בחיים שלנו, על גבולות, מה זה גבולות למשל, אז אנחנו אומרים, hmm, גבול זה נושא מאוד מאוד חשוב בארכיטקטורה. ואז הרמתי ידיים באותו רגע ששמעתי את המשפט הזה, והבנתי באיזה צרה אנחנו, זה קרה בטכניון. כי אם אנחנו נמשיך לדבר על ארכיטקטורה כהתכלית העיקרית וגם הכלי אה, שמוציאים מהכוח לפועל את התכלית הזאתי, אנחנו קורסים לחורים שחורים, גם אם אני לא בדיוק מבינה איך עובד החור השחור, אבל אני מדמיינת לעצמי את הקריסה הזאתי לתוכו. וחשבתי באמת שעיצוב בתור מקצוע צעיר יותר, אה, יש יותר מקום שמה לשאול מחדש שאלות. גם שם זה לא כל כך פשוט. Uh, כי יש לנו איזה מין נטייה במקום להסתכל על החיים ולהגיב אל החיים ואני מגדירה את עצמי כנותנת שירות בתוך החיים אני לא uh, יוצר אני נותן שירות לתוך uh, מרחב החיים ואני חושבת או נקודת המוצא שלי זה מרחבי החיים שלנו במקרה זה דיברנו על העיר תל אביב זה הכל או על בת ים או על אשדוד אבל זה גם החדר הזה הוא מרחב חיים שלנו מהבחינה הזאתי אני תמיד אשאל שאלה לגבי המקום הזה, ולכן אלה שאלות יותר מורכבות, שבאמת דורשות התבוננות אה, מאוד אה, רחבה. כשהגעתי לברצלונה לתואר השני, אני בחרתי במקום הזה, מכיוון שהוא אפשר לי להסתכל ולהבין את המורכבות התשתיתית של המקצוע הזה. להסתכל על אדריכלות, אדריכלות נוף, אדריכלות עיצוב אה, עירוני, כתשתית. ונעשתה באמת אני ממש מרגישה ongoing לומדת ואי אפשר לעצור בהתפתחות הזאת כי אם אתה חייב לדעת להיות כל הזמן בידע שלך ובהבנה שלך לא רק היסטורית, שמזה אך אגב לומדים הרבה מאוד על איך לא הרבה פעמים, לא תמיד רק על איך כן, אבל גם עם הבעת הדעה, הלך הרוח של כל רגע ורגע. אני
1: ממנה איך תפיסה כזו בסופו של תשפיע על דור שלם של אדריכלים. בסוף אתה יוצא לרמת אביב ג' ואתה רואה רחובות ארוכים. רחוב שלונסקי, רחוב רודנסקי, רחוב זה וזה, וכולם פחות או יותר ברוחב מסוים, הבתים מאוד דומים, הכניסה לחניונים מאוד דומה, הצורה של ציפוי הבתים מאוד דומה, ושום דבר ממה שאת אומרת דומה שלא מתרחש. ויש איזו התנפלות של אופנות. אתה רואה שכונה שלמה שהמרפסות מגיחות מתוך הגוף באותה צורה בדיוק, אתה שואל, רגע אחד, למה זה קרה דווקא בעשור הבא? אתה לא מוצא את התשובה, אתה רואה איזה, אולי איזה אדריכל אמביציוזי ובעל גדולה, אולי איזה קבלן שהיה לו טעם מסוים. את כל מה שאת אומרת לי, אני לא בטוח שאני אצליח לראות, אני לא בטוח, אני לא בטוח שלא, אבל אני לא הצלחתי לראות. לא מבין למה זה קרה ככה.
0: בעיקר, אנחנו מגיעים עוד פעם לעניין הזה של ממסד שלטון שמנצל. אותנו על הצרכים שלנו על הרצונות שלנו על התאווה שלנו לדירה משלנו למרחב הפרטי שלנו כדי לייצר מרחבים גנריים אין סופיים והדברים הם עוד הרבה יותר חמורים אפילו ממה שאתה תיארת כרגע בעצם אנחנו לגמרי לגמרי מנוהלים וקשה מאוד להתמודד אל מול זה זאת זה מאבק סיזיפי יומיומי לכן בשנקר אני חושבת, הנושא של אקדמיה, פדגוגיה, מאוד מאוד חשוב לי, והוא באמת הולך תמיד צמוד לצד הפרקטיקה.
1: אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
0: תודה רבה, אדוני.